0: Dobré odpoledne, vážení diváci, dovolte mi přivítat vás na dnešní debatě Café Evropa online na téma EU a LGBTI, co dělají Evropské instituce v oblasti práv a ochrany sexuálních menšin? Měj jméno je Vladimír Bartovic a jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku Evropěum, který je jedním z pořadatelů této diskuze spolu se zastoupením Evropské komise v České republice a také organizací Prague Pride, protože dnešní debata probíhá v rámci festivalu Prague Pride. Hned na úvod dnešní diskuze bych vám rád představil dnešní diskutující. Na prvním místě je to paní Radka Maxová, poslankyně Evropského parlamentu paní Irena Mozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU z generálního ředitelství pro spravedlivost a spotřebitele Evropské komise. A Česla Válek, předseda Pride Pride a šéf iniciativy SMEFER, také lidskoprávní aktivista. Je jak již jsem zmínil. I když jsem zmínil dnešní diskuse, se bude věnovat problematice sexuálních menšin a tomu, co Evropská unie, respektive Evropské instituce v oblasti ochrany jejich práv dělají, můžou dělat a a také pobavíme se o tom, jaké jsou pravomoci Evropské unie vůbec v této oblasti, kde naráží na kompetence národních zemí. Můžeme si říct také o tom, jakou, v jakých oblastech příslušníci sexuálních menšin nejvíce, nejvíce pociťují, pociťují diskriminaci. Pobavíme se také o otázkách tolerance sexuálním menšinám. Vy, jako diváci, kteří následujete na sociálních médiích, můžete klást otázky a to prostřednictvím komentářů pod, pod videem. Já je pak přečtu, aby, aby na ně naši diskutující mohli odpovědět. Máme čas přesně do 18.00 a proto bez dalšího zdržování bych začal stejnou otázkou pro všechny tři účastníky naší diskuze. A to ta otázka má v podstatě uh, tři dimenze, takže jsou to takové tři podotázky v rámci jedné otázky. A tou uh, to je, jestli evropská sociálne, a speciálně česká společnost jsou uh, tolerantní vůči uh, sexuálním uh, menšinám a kam jsme se posunuli za 15 let od našeho vstupu do Evropské unie. A co by byl ten ideální stav a kam bychom se měli jak Evropská unie, tak Česká republika v této oblasti dostat. A začal bych paní, paní Irenou Mouzovou.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za pozvání do této vaší e, diskuze. E, už samotný fakt, že Evropská komise a Evropský parlament dostali pozvání na tuto diskuzi, hovoří o tom, že Evropská unie určité pravomoci má, Ráda bych zmínila, že vlastně celkově, celkově i projekt evropské integrace je postavený na základě rovnosti a nediskriminace. A právě ochrana menšin, a to tedy i sexuálních menšin, je jedním ze základních stavebních kamenů celé evropské integrace. Vy jste ve svém úvodu, pane Martovič, zmínil, že samozřejmě tady evropské pravomoce leskdy naráží na pravomoci národní, v řadě oblastech a právě oblast sexuálních menšin a jejich práv je bohužel, nebo je, je to tak nastaveno, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie ty pravomoc má relativně méně. Sice jsou základní práva chráněna ve smlouvách a rovněž tedy základní lidských práv chartou, ale ty pravomoce výkonné tady většinou chybí. Máme po roce 2000 celou řadu různých směrnic a direktiv, které zakotvojí rovnost v různých oblastech, ale ty oblasti jsou bohužel omezené většinou na oblast pracovní. A právě ty oblasti, ve kterých jsou práva chráněna na národní úrovni, to jsou oblasti třeba v oblasti vzdělávání, oblasti zdravotnictví a tak dále, nejsou upraveny na evropské úrovni. My jsme v roce 2008 představili takovou takzvanou horizontální směrnici, která by měla tento deficit právní odstranit a zakotvit právní ochranu všech menšin ve všech oblastech soukromého i společenského života. Bohužel tato direktiva, tato směrnice je v tuto chvíli na, zablokovaná členskými státy. Nepodařilo se nám získat jednomyslnou podporu členských států a již v podstatě 12. rokem se snažíme negociovat s každým předsednictvím, abychom tento právní předpis posunuli ze stavu návrhu do stavu přijaté legislativy. Takže do té doby, dokud tento návrh neprojde, bohužel ta právní ochrana není úplná, je tady děravá na evropské úrovni a musíme se spolehat na to, že členské státy vlastně tu ochranu zajistí na národní úrovni.
0: Děkuji vám a poprosil bych paní Rádku Maxovou.
2: Já bych navázala na paní Mouzovou. Já tedy nemám takové zkušenosti jako ona, ale velmi intenzivně vnímám, že pro jak Evropskou komisi, tak pro Evropský parlament je otázka rovnosti velmi důležitá. Řekla bych, že je skoro nejdůležitější. Neboť od nás poslanců je tam velký tlak, aby... Otázka rovnosti, ať je to otázka rovnosti žen, rovnosti ras, rovnosti pohlaví, rovnosti LGBT, byla i nějakým způsobem zapracována do, dá se říct, víceletého finančního rámce navázání vlastně spojení a i do těch nějších smlouv třeba se zeměmi třetího světa. Pro mě je to... Také velmi jakoby osobní, srdcová záležitost a vnímám, že i v České republice, tak i v Evropské unii se vlastně ta tolerance vůči LGBTI mění. A mění se pro mě v pozitivním smyslu, že když děláme osvětu, mluvíme s lidmi, přijímáme různé závazky, jako naše Renew Europe přijala deset závazků na podporu LGBT skupiny. Takže vlastně děláme dobrou věc. A ta podpora nejen vlastně rovnosti s heterosexuálními páry, ale i Rovnosti, co se týká zaměstnání a přístupu různých úřadů, opravdu nabírá od té společnosti větší podporu. Kdybychom o tom nemluvili, kdybychom neposílali možná rezoluce, nedostávalo se to mezi lidi, nedělali se průzkumy, tak ta otázka je zapadnutá, vlastně se nikam neposuneme. Takže já vnímám hlavně i v té České republice, že za těch 15 let, o kterých vy jste mluvil, Chce to i díky různým iniciativám, jako je Sme fair Prague Pride, hodně pozitivně vyvíjí.
0: Děkuji. A teď, Česlave, jaký je tvůj názor na to, kam se Česká evropská společnost v rámci tolerance vůči osobám LGBTI posunula?
3: Tak ještě jednou dobrý, dobré odpoledne tady ze střímovacího studia Prague Pride a streamovacího studia, protože desátý ročník Prague Pride je live, což znamená, že každý den budeme streamovat ze dvou studií pět hodin vysílání. A teď k té otázce, Vlado. Já si myslím, že česká společnost je více než tolerantní, je lhostejná vůči LGBT lidem, což možná je skoro největší nepřítel jakémukoliv zlepšení té naší situace. Když se podíváme na čísla, které vyšly z, z různých průzkumů veřejného mínění, tak pouze 11% Čechů a Češek si myslí, že LGBT lidé v České republice jsou diskriminováni, přičemž ta realita je um, diametrálně jiná. Tři čtvrtiny LGBT lidí v Čechách nějakým způsobem ve svém životě zažilo uh, diskriminaci či, uh, či uh, činy nenávisí. Když se podíváme na legislativní či politickou úroveň, tak tam ta stejnost až číší. Teď přece poslední legislativní úprava, která byla přijata Českým parlamentem a která nějakým způsobem zlepšila kvalitu života LGBT lidí v Česku, byla v roce 2009 přijetí antidiskriminačního zákona. Od té doby vláda ani parlament nepřijali žádný zákon či žádnou politiku, která by alespoň trochu se snažila o zlepšení situace uh, gayů, lezeb, trans či bisexuálních lidí v Čechách. A podívejme se třeba na projednávání zákona o manželství pro všechny. Dneska je 783 dnů od předložení zákona, a paní Maxová byla pr- e, e, hlavní předkladatelkou toho zákona a poslanecká sněmovna do dnešního dne o tomto zákoně nehlasovala ani v prvním čtení. Toto je ostuda, to nelze nazvat ani tolerancí, to je opravdu o lo- A kde bychom se chtěli dostat? Já myslím, že bychom se chtěli dostat tam, aby česká společnost byla respektující vůči LGBT lidem, což znamená, abychom byli velně zrovnoprávnění jako ostatní. Nechceme žádný extra buř, chceme, aby k nám stát a vláda přistupovala stejně jako ostatním lidem.
0: A ještě doplňující otázka Česlave, kam zařadil Českou republiku, kdyby se měl podívat na celou Evropskou unii, patří k těm, k těm zemím, které jsou více tolerantní nebo naopak patří spíše mezi ty nejméně tolerantní země?
3: Já myslím, že o tom může mluvit více Irena Mozová a o výsledcích Eurobarometru. Když se podíváme na ty výsledky z 2019, tak ta Česká republika je někde v polovině. Bohužel na té horší polovině jsou země z východu Evropy. A co mě ale na tom posledním výsledku Eurobarometru zarazilo, je, že 39 Čechů a Češek Nechce anebo nesouhlasí, aby LGBT lidé u nás měli stejná práva jako oni. Což je o 5% bodů horší výsledek jako Eurobarometer před pěti lety.
0: Děkuji. Paní Mozová, vy to vnímáte, jak kde se nachází Česká republika mezi ostatníma zeměma Evropské unii?
1: Tak já bych řekla, že Česná už to vlastně naznačil, že Česká republika nepatří mezi premianty, není na tom úplně nejhorším konci spektra, ale řekla bych, že ve většině těch kategorií, které dlouhodobě sledujeme, tak je to zhruba ten podprůměr. Tam, kde Evropská unie je v celku navyšuje vlastně mezi těmi jednotlivými eurobarometry, což je většinou otázka sedmi let, tak navyšuje třeba o 5 až 10 Česká republika dotahuje, ale také právě maximálně o těch 5 A dokonce v jedné konkrétní oblasti, a to jsme se ptali, zda by otázky rozmanitosti měly být součástí školních osnov a školních materiálů, tak tam dokonce Česká republika na rozdíl od ostatních států nebo od průměru Evropské unie dokonce poklesla. Takže je důležité právě z, z toho pohledu zapojení politických elit a případného přijímání zákonů disponovat těmito čísly, aby se političtí představitelé, aby věděli, kam vlastně ten trend v rámci společnosti i v rámci Evropské unie jde a aby věděli, kde tedy přidat, ať už v té oblasti legislativy nebo řekněme i v té oblasti osvěty.
0: Vy jste říkala, že Evropská unie chybí pravomoci v oblasti vzdělávání a v oblasti zdravotnictví, pokud tedy mluvíme o, o politice stejného zacházení s příslušníky sexuálních menšin. A kde teda pravomoci má, jestli můžete tohle blížeji osvětlit? Ve, ve kterých oblastech jsou sexuální menšiny právem Evropské unie a institucemi Evropské unie chráněny?
1: Já už jsem řekla, že vlastně ta klíčová pravomoc je v oblasti zaměstnávání, takže třeba pokud budete zaměstnavatel nebo nějaký podnikatel, budete vypisovat přijímací řízení, tak nemůžete diskriminovat osoby, které mají, nebo lidi, kteří mají určitou sexuální zaměření. Takže to je třeba ta oblast, kde ta ochrana je poměrně široká Máme teď novou směrnici, která umožňuje i určité uznávání i dokladů, které jsou vydávány jinými členskými státy, ale nikoliv, nikoliv uznat například manželství, které bylo uzavřeno v jednom státě, manželství v druhém státě, v podstatě uznává se pouze ten doklad jako takový, nikoliv ty právní následky toho, toho konkrétního dokladu. Máme teď nové pravomoci také v oblasti audiovizuálních médií, kde můžeme můžeme potírat ty projevy nenávisti vůči sexuálních menšinám, ale jak už jsem řekla, většina těch pravomocí v oblasti nediskriminace, v oblasti zdraví, školství a tak dále, rodinného práva, tak to jsou pravomoci, které spadají do výločné kompetence členských států.
0: Děkuji. Teď bych se zeptal paní Maxové. Paní Maxová, vy jste říkala, že pro vaši politickou skupinu je stejné zacházení s příslušníky sexuálních menšin velice důležitou tému. Máte vy nějaké konkrétní iniciativy, se kterými chcete v rámci Evropského parlamentu přijít?
2: Jako naše renew frakce. My jsme byli ano. první frakce, Renew Europe byla první frakce, dá se říct, ještě před koronavirovou krizí, která odsouhlasila a vlastně prezentovala 10 závazků pro LGBTI. Hlavní jakoby cíle nebo témata. Tam jsou boj proti nenávisti, homofobii, o tom jsme mluvili, že třeba toto vůbec není nějakým způsobem zakotveno, jak říkala i paní Mózová. Dále bychom chtěli usilovat o směrnici o rovném zacházení na horizontální úrovni, Taktéž o tom mluvila paní Mózová. Bohužel směrnice je samozřejmě 12 let nebo cca blokována a V podstatě v každém dokumentu, který přijímá Evropský parlament, je volání po tom, aby Evropská rada toto odblokovala buď to odblokovala nebo schodila pod stůl a začla práci na novém dokumentu, protože chápeme, že 12 let je nějaká doba, ale určitě je potřeba se tady s tím pohnout, protože bez toho se nepohneme. Takže to je pro nás poměrně zásadní a v každém evropském dokumentu, v každé rezoluci, ať se to týká žen, LGBT a dalších věcí, myslím, že to bylo i teď ve víceleté finanční v rámci, že je potřeba odblokovat tuto směrnici, která tam leží 12 let. Um, a já tomu teda upřímně řečeno nerozumím. Dále tam máme podporu rovných práv, práv duhových rodin v rámci celé Evropské unie, protože na ty rodiny, dá se říct, se někdy zapomíná. Máme již hodně dětí v rodinách, které vyrůstají, nemají také stejná Práva, mají pouze stejné povinnosti a nemají stejnou ochranu ty děti. Takže ta podpora těch dohových rodin od názrenů je velmi intenzivní. Co bychom chtěli je, aby vlastně práva LGBT byly zahrnuty ve všech monitorovacích aktivitách Evropské unie, které se týkají demokracie, právního státu a základních práv. Možná i v rámci evropského semestru, kde se také hodnotí jednotlivé země, jak vlastně se staví k sociálním politikám, k rovnosti žen, kromnosti rovnosti celkově. Myslím si, že to má šanci projít do té semestrální zprávy, aby to byl jeden z bodů rovnost. Pak máme, nebo vnímáme i to, že Evropská unie v rámci své demokracie a své liberálnosti ve většině zemí vlastně se stává takovým bezpečným útěním, LGBT žadatelů o azyl, tak aby i tady v tom jsme byli takovou otevřenou společností, protože i my v Evropském parlamentu vidíme, co se děje v některých zemích s touto skupinou, která k nám vlastně přichází žádat o azyl. Co také chceme, a pracuji na tom kolegové, je uplatňování podmíněností, co se týče vnějších vztahů Evropské unie, aby třetí země respektovaly práva LGBT osob a aktivní přístup k plnění této politiky. A ne, určitě neodmyslitelnou částí těch našich závazků je mm, zvyšování povědomí a obhajova práv LGBT, boj za stejná práva heterosexuálních a stejnopohlavních rodin. Chceme samozřejmě aktivně, naše skupina podporuje a když je to možné, tak vyjíždíme podporovat pochody nebo festivaly Prague Pride v jednotlivých evropských zemích, především tam, kde je problém, co se týká zemí třeba Polsko, Maďarsko. A chceme spolupracovat se všemi vlastně frakcemi, se všemi politickými úrovněmi v rámci Evropské unie, to znamená členské státy, komunální politika, abychom vlastně jednak dělali osvěto, jednak posílili a zabojovali o ta stejná práva a aby LGBT lidé se cítili bezpečně v každé země v Evropské unii. Takže to je těch deset našich závazků, myslím, že některé z nich jsou realizovatelné a že se na nich poměrně intenzivně pracuje. A ještě určitě podporujeme LGBT strategii, pod které se také volá, která teda bohužel bude mít zpoždění o tom, že asi možná pohovořit paní Mozová díky covidové problematice, ale určitě tam v Evropském parlamentu je velká podpora této strategie a hlavně, aby, byly, aby byla ambiciozní a reálná.
0: Děkuji, paní Maxová. Já ja se vás zeptat ještě na jednu věc. Všiml jsem si, že v Evropském parlamentu je vlastně skupina, která uh, se věnuje právům LGBTI osob. A jestli mám správné informace, vy jste jediná členka této skupiny za Českou republiku. Já ja bych se zeptal, uh, proč nikdo z ostatních. Více než 20 poslanců zvolených za Českou republiku se so práce této skupiny neúčastní. Je to nějaká ignorance z jejich strany, nebo to, že je tato téma nezajímá?
2: Tak na to asi nejsem úplně kompetentní odpovědět. To je otázka pro kolegy. Samozřejmě každý máme svoje téma a jsou tam kolegové z různých oblastí. Já Pro mě to bylo, dá se říct, samozřejmostí jako sociální politika. Když jsem přišla do Evropského parlamentu se přihlásit do této skupiny Intergroup LGBTI, je tam 136 stálých členů a 12 podporovatelů, Jsou tam zkušení politici už z minulého období, takže ta práce pro mě je velmi intenzivní, ta skupina myslím, že je velmi dobře vedena. Reniou tam má velmi silné zastoupení, takže pro mě to bylo samozřejmostí. Je pravda, že třeba od českých kolegů kromě ICR. Mám, dá se říct, podporu, kromě samozřejmě ještě KDU, ale co se týká těch ostatních kolegů, tak tam já vnímám podporu a beru to, že oni mají prostě jiná témata, ale kdykoliv s nimi potřebuji konzultovat podporu této otázky, tak většina říká, že, je jako, že má, máme jejich podporu.
0: Motka, děkuji. Česlavé, teď bych se rád zeptal tebe, v jakých oblastech jsou podle tvého názoru příslušníci sexuálních menšin nejvíce diskriminováni a, nebo nedostatečně chráněni a co by podle tvého názoru mělo být předmětem dalších pravomocí Evropské unie v této oblasti, protože není třeba dostatečně řešeno buď v, jenom v České republice nebo v dalších členských zemích Evropské unie.
3: Já budu mluvit zejména o České republice. Ty informace, o kterých budu mluvit, vychází z výzkumu, nej, nejširšího výzkumu, který v České republice proběhnul mezi LGBT lidmi a který realizovala kancelář veřejné ochránkyně práv ve spolupráci s Prague Pride a Queer Geography. A tím základním a prvním bodem, který řeknu, kde LGBT lidé spatřují velký nedostatek, je nerovnost, nerovné postavení v rodinném a soukromém právu nebo v rodinná soukromé situaci. A když 96% respondentů LGBT lidí chce, aby měli možnost vstupovat do manželství. 96% LGBT lidí. A 67% Čechů a Češek toto také podporuje. A je to velká podpora celé společnosti a když já už jsem tady o tom mluvil, když se podíváme na politickou akci, tak před 783 dněmi skup. Předložila novelu e, změny Občanského zákoníku, která by umožnila manželství e, pro gay a lesbické páry. A dokonce vláda pod vedením Andreje Babiše tohle podpořila. Andrej Babiš jako premiér sám, e, v médiích i v, e, na sociálních sítích to manželství pro všechny podpořil. A kde jsme. Čekáme stále na hlasování v prvním čtení. To, jak už jsem tady zmínil, je vlastně velká ostuda. Proto dnešním dnem spouštíme online petici na ww.sf, kde lidi, kteří chtějí, aby tento zákon prošel, tuto online petici mohou pod, uh, uh, podepsat. Je to další naše vlastně bezradné volání političkám a politikům, aby tady tuto konkrétní akci udělali a přijali tento zákon, protože ten zákon pomůže konkrétním lidem není to nějaká akademická debata. Když se podíváme na další oblasti, už to tady bylo zmíněno, oblast školství, no vlastně homofobie ve školství. Uh, spole... mm-hmm.
0: Tak, Česlave asi se znám za zaseknul. Pro,
3: provedl uh, uh, průzkum
0: uh, mezi studenty, Aha, kde jsem se zaseknul? Ano, tak 30 co cca zpátky, tak jestli bys mohl začít s těma dalšíma oblastma znovu. Dobře,
3: uh, tak dalšíma, uh, další oblasti, která už tady byla zmiňována, je samozřejmě homofobie na školách nebo homofobní uh, chování uh, na školách. Uh, d- Spolek Proud provedl studii mezi studenty a studentkama a tam se ukázalo, že naprosta většina LGBT mladých lidí zažila homofobní či transfobní jednání či výroky. Co je horší, že 40% těchto výroků nebo jednání pochází od učitelů nebo učitelek. To je opravdu, opravdu tragické. Náš spolek provozuje poradnu www.sbarvou.vmcz, která pomáhá Aha, lidem při jejich coming outu a od jeho spuštění v roce 2015 se na nás obrátilo tisíce mladých lidí, který tenhle ten coming out uh, řeší v rodině, ale i ve školách. Uh, uh, a jsou tam i uh, vlastně docela značné, značný počet suicidálních případ, teda případů uh, dětí, které přemýšlí nebo mají su- suicidální tendence. Další oblastí, o které uh, se výzkum veřejné ochranné práv zmiňuje, je pracovní prostředí. 51 LGBT uh, lidí v Česku se v práci. Nevyautuje. To znamená, v té práci skrývá, kým je, není sám sebou nebo sama sebou. A tím pádem nemůže odvádět vlastně stoprocentní pracovní výkon a není v té práci šťastná. A ona ta chiméra, že máme oddělovat práci od soukromého života už dávno neexistuje. Prostě polovinu svého života strávíme v práci a máme být v té práci sami sebou. No a poslední oblast, která už tady taky byla zmiňovaná a která je velkým problémem u nás v České republice, jsou trestní činy z nenávisti. Trestní. Český trestní zákon nechrání LGBT lidi od trestních činů z nenávisti. A podle toho výzkumu 91 trestních nebo činů z nenávisti, kterých my jsme byli nějakými objekty, nejsou hlášeny na policii. A to proto, že buď to nevěříme, že policie je vyšetří, anebo se sami obáváme, že ty, tyto činy nejsou dostatečně závažné. Je to taky o nějaké emancipaci nás jako LGBT lidí, že musíme s těma, s těma, těma útokama na policii, případně na injustici, která v, v těch kauzách lidem pomáhá
0: zajít. Děkuji Česlave, ty si zajímavě popsal všechny ty nejproblematičnější oblasti, možná kromě té poslední, jsou zároveň oblasti, kde nemá ani Evropská unie pravomoce a to znamená v současnosti nemá možnost přímo zasáhnout. Ale přesto bych se zeptal á, paní Mouzové, á, i když Evropská unie nemá pravomoci v nějaké oblasti rozhodovat nebo vysloveně provádět politiky, tak určitě jsou další věci, které mimo takto striktně stanovené pravomoci dělat á, chce a, a dovede. Takže jestli byste nám mohla o, o, o těchto programech říct více.
1: Opávám se, že formát tohoto pořadu mě neumožní dát k dispozici všechny ty poznatky, které v této oblasti máme. Samozřejmě vy jste, pane Vartoševiči, začínal legislativu, pod kterou je právě Evropská unie většinovní mána a je pravda, že právě v té oblasti, kde vlastně ta legislativa je platná a máme možnost působit v té oblasti pracovní, tak například i v České republice ta tolerance je téměř na evropské úrovni. Což znamená, že mít LGBTI člověka co by kolegu nevadí téměř 70 Čechů, což bych řekla, že je opravdu tedy na standardní v Evropské unii. Ale bohužel, nebo přesto, že nemáme ty ty právní kompetence ve většině oblastí, které se dotýkají bezprostředně života LGBTI lidí, můžeme toho hodně dokázat i mimo tu právní dimenzi, Uh, už v roce 2015 Evropská komise přijala vlastně poprvé takový akční dokument, jmenovalo se to seznam opatření v různých oblastech, kde vlastně takovou tou, tou soft cestou se snaží pracovat jak tedy s členskými státy, tak i s dalšími partnery, třeba s biznesem, na to, aby se, aby se situace LGBT lidí zlepšila. A dosáhli jsme velkých pokroků, a ta opatření, která přijímáme, jsou třeba sdílení dobrých zkušeností. Tady Česlav zmínil ta homofobní chování ve školách, takže třeba jsme zorganizovali seminář pro všechny členské státy, kde právě mohli představit různá opatření v oblasti potírání homofobie na školách a to, jakým způsobem zamezit vlastně toho dokonce i homofobní šikaně. A tak to je třeba jedna oblast, kde sázíme na ty dobré na tu dobrou praxi jednotlivých členských států a snažíme se tu praxi šířit. Rožně ještě v té otázce strukturálních reform, ať už třeba právních nebo nějakých strukturálních opatření, monitorujeme, jakým způsobem členské státy ty, ty, vlastně upravují jednotlivé, jednotlivé sféry života LGBT a lidí a snažíme se opět tedy hledat ty lepší praktik, praktiky, a šířit je je do těch států, ve kterých třeba ještě nejsou úplně zavednuté. Zorganizovali jsme celou řadu kampaní na to, aby se ty problémy, kterým čelí LGBT a lidé v jednotlivých členských státech, tak aby byly pochopeny tou majoritní společností aby zároveň ta majoritní společnost se cítila méně orožena tím, že třeba právě otázkám diskriminace LGBT a lidí je věnována pozornost. To je, myslím, velice důležité. Zaměřili jsme se i třeba na to, jakým způsobem, jak těžké je pro mladého člověka vít ven se svojí osobní zkušeností a šíříme tyto, tyto zkušenosti nebo respektive ty problémy opět mezi většinou společností, tak, aby pochopila jak s jakými problémy se LGBT a lidé potkávají. A na neposledním místě musím zmínit zároveň i financování, protože každý rok přidělujeme více než 4 miliony euro v různých grantech, ať už tedy na podporu činnosti organizací, která, které pomáhají, jako třeba Czech Pride, LGBT lidem, ale i na organizaci různých konferencí, případně i zpracování materiálů, které potom mohou být šířeny ve všech zemích Evropské unie. Ještě možná bych velice krátký komentář na to, co říkala paní poslankyně Maxová. Chystáme teď, protože seznam opatření měl vlastně platnost do loňského roku. My jsme v letošním roce opublikovali vlastně poslední zprávu ze těch tle, kde jsme ukázali, kam jsme se posunuli tedy ne, ne my jako Evropská komise, ale vlastně členské státy. Máme novou strategii rovnosti pro LGBT lidi, a mohu vás tedy potěšit, paní poslankyně, protože přesto, že čelíme velkým problémům i kvůli právě COVID-19, tak ta strategie nebude spožděná a chystáme se ji přijmout v první polovině listopadu, tak, abychom ji mohli představit už během německého předsednictví. Takže Super. doufáme, že to stihneme. Super.
0: Moc krát Děkuju. My jsme teď přibližně v polovině naší diskuze, proto bych dal prostor teď už otázkám o diváku a zároveň bych chtěl ostatní diváky vyzvat, aby, aby pokládali otázky, pokud je něco zajímá. My si je pak přečteme. Tak hned první otázka není určeno, komu přímo směřuje. Ale paní Jiří Lacina se ptá: Dobrý den. Čím si vysvětlujete přetrvávající netoleranci či lhostejnost vůči LGBTI na české i evropské úrovni? Tak nevím, kdo z vás by chtěl odpovědět, Česlave, nebo. <laughs> chtěl bych?
3: Já můžu trochu začít. No já už jsem to tady těma číslama uh, trochu uh, nastínoval. Uh, myslím, že um, o. Ta lhostejnost je založena v, v té neznalosti LGBT lidí. A Michal Pitoňácký z Geography má takovou teorii, že tam, kde více jak 50 společností zná osobně někoho z nějakou lesbu, geje, bi nebo trans osobu, a tak vlastně se ten respekt vůči LGBT lidem posouvá a zároveň ten legislativní či politický rámec se zlepšuje natolik, že ta kvalita života je, LGBT lidí je podobná kvalitě života většinové společnosti. U nás jsme stále pod těma 50% sice těsně, myslím, je to nějakých 45 nebo 46%, ale stále. A možná tohle to vysvětluje, proč... Tahle neznalost většinové společnosti nás, LGBT lidí, vytváří jak, jakousi lhostejnost nebo možná i předsudky. Proto uh, nějaký vzkaz pro nás, gay, lesby, bi nebo trans osoby, zní: v podstatě se musíme autovat, musíme se autovat hmm. uh, na, 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 na každém okamžiku svého života, i když nám to přijde absurdní, ale tím, že nás ty lidi poznají, že jsme lidé z masa a kostí, stejně jako oni, uh, tak zač, uh, začnou nás vnímat stejně jako sebe.
0: Díky, Česlave. Já navážu na to další otázku, protože Dominik Hubený se ptá, jaký je rozdíl veřejného mínění v Praze a ve zbytku České republiky. To znamená, jestli v Praze tady nežijeme ještě k tomu určité bublině sociální. V
3: Praze se žije blaze. A no, překvapivě, překvapivě to tak není. A není Praha místem, kde ti lidé jsou nejvíce tolerantní nebo respektující. Um, jestli si to vzpomínám, a já ty čísla před sebou nemám, uh, ale jestli si to vzpomínám správně, tak myslím, uh, Hradec Králové nebo Liberec je na tom o trochu líp než uh, samotná Praha. Ale fakt je, že do Prahy... Uh, uh, je tady jakási vnitřní migrace LGBT lidí, protože Praha jako velkoměsto náskytuje jakousi LGBT infrastrukturu a taky anonymitu pro ty LGBT lidi a můžou prostě před tím třeba homofobním prostředím malého města či vesnice utéct do Prahy.
0: Díky moc. Teď bych položil další otázku od pana Aleksandra Šaňa Ečiho, Jaký je vůbec problém s Polskem a Maďarskem? Asi se ptá na tuto oblast LGBT. Paní Mozová, možná bych chtěla odpovědět?
1: Tak já nejsem politik, takže mě co by úředníci Evropské komise na to odpovídá hůře. Ale řekla bych, že určitě jak tady posluchač, tak celá široká veřejnost si pravděpodobně všimla, že otázka LGBT práv byla předmětem prezidentské volební kampaně, což alespoň tady, pokud jde o moji paměť, nepamatuju si, že by opravdu součástí volebního období byla otázka tolerance a nediskriminace právě této. Te- to menčiny, což považuji osobně za velice smutné, že jsme se vlastně v 21. století jsme se dostali k tomu, že společnost, která sama o sobě se prohlašuje za velmi tolerantní a nediskriminatorní, vlastně vyhrocuje v rámci politické boje a vymezuje se takto vůči, vůči některé menšině. Samozřejmě otázka o těch LGBTI zón, je něco, s čím jsme se také v dávné evropské historii ještě nesetkali. Evokuje to bohužel určité špatné zkušenosti z dávné historie, takže právě my, jako Evropská komise, která má chránit vlastně ty základní hodnoty, na kterých Evropská unie postavená, se v tu situaci monitorujeme velice zblízka. A možná, že jste zaznamenali, že ty, některá ta města. Která žádala v poslední době o granty Evropské komise, tak jim ty granty nebyly přiděleny právě z toho důvodu, že vlastně diskriminovali své občany, kteří, kteří patří k této sexuální menšině. Takže možná bych ještě jednou odpořád to, co řekl, řekl Česlav, je velmi důležité, aby nejenom tedy většinová společnost, ale především politici pochopili, že LGBTI lidé jsou lidé, kteří bydlí žijí vedle nás se kterými pracujeme. My se kterými pracujeme, kteří mají obyčejné starosti a musíme se o ně starat. A to, že by někdo byl vystaven dlouhodobému šikanování, homofodním reakcím, případně dokonce i výhruškám v kyberprostoru, tak to je něco, co prostě moderní společnost, moderní evropská společnost v 21. století nemůže absolutně přijmout.
2: Já si bych mohla doplnit trošku za Evropský parlament, za ty politiky, my to hodně hlídáme, ta vnitřní skupina pro LGBTI. Jakmile se něco šustné proti této skupině, ať jsou to free zóny, a ať to je v Maďarsku vlastně změna maďarského zákona o uznání genderové identity v úředních dokumentech ať to byl zákaz diskuze o genderové identitě na vzdělávacích institucích v Rumunsku, tak okamžitě mobilizujeme síly, posíláme dopisy komisy, posíláme dopisy představitelům v jednotlivých státech a očekáváme akci. Já jsem právě hrozně ráda, že současná komise, a já ji vnímám docela jakoby progresivní komise, která se nebojí udělat něco, aby ukázala, že vlastně se nemáme tak toto stavět k nějaké menšině v té Evropě, že tedy opravdu má pěstí na to říct, aby ty, vy ty peníze na ty projekty nedostanete, protože vlastně neděláte to, co je v základních hodnotách Evropské unie, co je v základních smlouvách. Samozřejmě, to bude určitě bych na dlouhou trát, nepředpokládám, že by si to Polsko nechalo líbit, ale už ten signál, že jak Evropská komise, tak Evropský parlament chce. Aby ta lidská práva a ty základní hodnoty rovnosti byly dodržovány ve všech oblastech, jak teda k získávání peněz, tak ke spolupráci a tak dále. Takže my jako politici opravdu to hlídáme a dá se říct, že tlačíme na Evropskou komisi různými dopisy, rezolucemi, a ona je tím zavázána a má vlastně s námi interakovat, aby, aby se nedělo to, co se děje.
3: Uh, Můžu jenom k tomu něco dodat, protože ano. nejsem ani úředník, ani politik, ale LGBT aktivista. A jednak bych chtěl zatleskat Evropské komisi, že přistoupila k tomu kroku nefinancovat obce, které se označily jako LGBT zóny. Ale druhá, jak jsem chtěl říct že to, co udělal prezident Duda v té předvolební kampani, je hrozně tragické. To, aby získal pár bodů ve, ve volebním výsledku a vypustil démony, ne- vůči jedné skupině lidí, vůči LGBT uh, lidem, uh, mělo tragické důsledky. Lidi, uh, uh, lidi spách, uh, spáchali sebevraždu, nebo uh, jsme viděli fotky, kde označovali tady bydlí LGBT lid, uh, uh, lidé. Uh, to, já nevím, jestli si to Duda mis, uh, uh, věděl nebo nevěděl, nebo očekával, že tohle to spustí, ale spustil vypustil démony nenávisti, který jen tak se nepodaří zastavit. A já se jenom, já jenom doufám, že u nás, kdy, když, jelikož máme před volbama regionálníma a za chvilku budou parlamentní, že některé uh, populistické strany se uh, nebudou tady jakoby učit uh, z těch lekcí v Polsku.
2: Já mám obavy, že už jedna strana u nás jede tuto kampaň.
3: Bohužel.
0: Na to Já na to volně navážu a i když to přímo nesouvisí s tématem dnešní diskuze, Martin Zalinka by chtěl vědět od paní Maxové insiderské informace ohledně jejího materského hnutí ANO, jestli si myslí, že, že hnutí ANO by bylo ochotno podpořit iniciativu fair manželství pro všechny, nebo je to příliš kontroverzní téma a ano, nebo je chtít rozměvat homofobní část svých voličů?
2: My máme tři skupiny, vnutí ano. Jedna, která podepsala manželství pro všechny, možná asi Česlav bude vědět, kolik jich je, CCA 10, 8. Pak máme samozřejmě protiskupinu, která je hodně slyšet, která je proti a podepsala změnu ústavního zákona. Pak máme ty nerozhodnuté, kteří naslouchají. Um, takže já bych to schrnula asi takto pan premiér Babiš veřejně deklaroval, že nemá s, s podporou manželství pro všechny žádný problém, je to zaznamenáno v tisku, bylo to několikrát vláda to podpořila dala kladné stanovisko ale bohužel hnutí ano to v současné době podle mě nepovažuje za dostatečně důležité téma, i když je před volbami a já nechápu upřímně své kolegy a kolegyně, kteří jsou pod tímto zákonem podepsány, že nejsou, jako nejsou slyšet. Já vlastně neslyším žádného ano poslance, který se pod to podepsal, že by za to bojoval. A dát hlasovat na poslaneckém klubu ve smyslu, pro koho je to priorita, tak to prostě... U mě svědčí o tom, že to asi pro nikoho, možná pro těch osm, co jsou podepsané. Tak to ale nezní. Když se podíváme, jaká je to velká skupina občanů naší republice plus dětí, které žijí v těch rodinách, to už není zanedbatelné číslo. To už není prostě zbytečná otázka bojovat za manželství pro všechny. Teď ty lidé pracují v České republice, vychovávají děti a oni nemají stejná práva. Tak já vůbec nechápu největší politické hnutí ve sněmovně se 78 poslanci, že se tohoto tématu bojí. Tady jde o to, aby se to pustilo do výboru, kde má proběhnout ta odborná debata. A klidně, ať se to pustí do výboru i školského, protože je vidět, že po covidové krizi se ukazuje, že to je nesmírně důležité téma. Když někdo zůstane, když neudělal kamenka, auto zůstane v rodině, zůstane ve třídě, v kruhu, ve vysokoškolském, zůstane vlastně uvězněn, tak to pro něj vůbec není jednoduché. Takže my potřebujeme tuto otázku řešit, především ve školství, protože musíme o tom mluvit, musíme ukazovat dobré praxe a musíme se o ty lidi postarat. Prostě já ten přístup politiku nechápu, v tomto směru ocenuju pirátskou stranu, která se aspoň snaží když upřímně řečeno ví, že to třeba neprojde na tom hlasování na plénu, ale aspoň se tam vystoupí a řekne, my to chceme zařadit. Ano, ono to je v tom dlouhém seznamu těch jednotlivých zákonů, ale bohužel je to poslanecká iniciativa, mají přednost vládní zákony, ale prostě tohle je lidskoprávní otázka a stejná práva a my si hrajeme, že jsme demokratická liberální země a nemáme stejná práva pro velkou skupinu lidí.
0: Děkuji. Já bych se teď zeptal Česlava na velice důležitou otázku, ale možná i ostatní budou chtít reagovat od Nikoli Černé, která se ptá, si myslíte, jaké opatření by nejvíce vedly nebo dopomohly k zvýšení tolerance vůči LGBT. Jako příklad uvádí třeba zařazení těchto témat do výuky na školách. Ale Česlavé nebo i ostatní, jestli máte nějaké další návrhy, a co by to pomohlo zvýšení tolerance sem s nimi.
3: Tak já se budu opakovat, ale jsem přesvědčený o tom, že zvýšení tolerance nebo respektu vůči LGBT lidem ve společnosti by pomohlo přijetí uh, máželství pro všechny. A n- n- není to jenom proto, že si to myslím, ale jsem podpořený prostě čísly, uh, kde se to ukazuje v zemích, kde uh, tenhle ten zákon přijali uh, a tam vlastně ten respekt vůči LGBT lidem uh, vzrostl. Zároveň se snížila sebevražednost mezi mladými lidmi uh, v těchto zemích. A není to kvůli 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 tomu, že mladí lidé chtějí nebo přemýšlejí o manželství a chtějí chtějí třeba v 15. nebo v 16. do manželství vstupovat, ale je to právě kvůli tomu, že ta nenávist nebo odpor vůči LGBT lidem se v těchto společnostech zmenšil. Takže podle mě je to které mají poslanci na stole. 783 dnů už ho mají na stole a stačí jenom hlasovat a začít o tom diskutovat. Paní europoslankyně Maxová už to tady zmínila. Premiér Andrej Babiš několikrát osobně řekl, že tohle to podporuje. Má největší klub v poslanecké sněmovně a myslím, že je čas, aby ten klub hlasoval. A nejenom k ten klub, ale aby hlasovala celá sněmovna. To je jedno z prvních opatření. Další opatření, které si myslím, že je na čase a je na stole, aby se stalo, je, aby česká vláda přijela LGBT strategii po vzoru Evropské unie. Aby se komplexně podívala na situaci LGBT lidí v Čechách. A třeba ombudsmanka v té zprávě vytvořila, myslím, 50 nebo 60 doporučení, co by se, co by se mělo změnit podívala se na ty doporučení a přetavila je v konkrétní úkole jednotlivým ministerstvům nebo orgánům státní zprávy.
0: Mm-hmm. Čili ostatní? Mm-hmm. Jak zareagovat?
1: Ty můžu, tak já bych zareagovala na to velice krátce. Jinak děkuji za to, ta slova směrem k Evropské komisi, protože to neslýchám tak často, přiznám se. A to tedy od, jak zástupce občanské společnosti Česlava, tak od Evropského parlamentu. V podstatě já se také budu opakovat. Ten právní rámec je mimořádně důležitý. Takže proto, aby se ta situace zlepšila na celé evropské úrovni, je důležité doplnit ten právní rámec, aby ta ochrana byla úplná, to je první věc. Druhá věc, která je velice důležitá, je osvěta, o tom už jsem také mluvila. A v tomto smyslu je důležité, aby ta osvěta probíhala nejen tedy na evropské úrovni, protože tam tady máme možnost něco dělat, ale nedostaneme se do toho Fítku místku. A proto je důležité, aby se otázkou osvěty zabývaly i národní vlády, to je mimořádně důležité. A ta třetí věc, a to je také cesta, kterou jdeme jako Evropská komise, my pracujeme velice dobře s různými představiteli biznesu. V tuto chvíli máme už 24 národních jo, vlastně uskupení, říká se tomu charta rozmanitosti, v České republice působí, zahrnuje to celkem 10 tisíc už jednotlivých podniků na celoevropské úrovni, je to více jak 15 milionů zaměstnanců. A ukazuje se, že ty podniky, ve kterých je vytvořeno kvalitní prostředí, rozmanité prostředí, které umožňuje každému se cítit dobře nebýt šikanován. Umožňuje zároveň tedy využít ten potenciál toho pracovníka a ve se v podstatě vede i k lepším výkonům té společnosti. Bylo by dobré, kdyby i na politické úrovni, na národní úrovni se, řekněme, toto, tyto poznatky se aplikovaly i z pohledu té národní legislativy. Myslím si, že je to velká škoda, že řekněme ta legislativa na národní úrovni ještě není tak pokročlá, jak by mohla být. Jednak pro doplnění obrázku už ve 13. zemích Evropské unie byl přijat zákon o, o umožnění vlastně manželství pro všechny a je pouze šest států Evropské unie, které vlastně nemá nějakým způsobem základnout to právo osobsteného pohlaví žít společně a mít zároveň tu, tu právní jistotu.
3: Já jestli můžu dodat dvě věci. To je ten trestní zákoník a vlastně ochrana LGBT lidí před trestními činy z nenávisti. Teď v poslanecké sněmovně leží otevřený trestní zákoník a myslím, že to je dobrá šance toto napravit. A zpátky k tomu manželství na té evropské úrovni, já myslím, že to stojí za to se na to podívat a popřemýšlet zda minimálně v těch případech, kde jsou manželství mezi dvěma občany různých EU států. Jedno uznává manželství pro všechny, druhý ne. Zda tam někde nevstoupit. Z mého případu samotného, já mám manžela holandiana, vím, že můj manžel právě protože žijeme v Česku je krácen na svých právech, protože jsme se vzali v Holandsku, ale tady nám to Česká republika neuznala.
1: Tak na to můžu reagovat opět, že je to otázka těch národních a evropských kompetencí Bohužel vlastně ten článek základních smluv, o kterými se opíráme v té oblasti nediskriminace vyžaduje bohužel jednomyslnost při hlasování v radě, což znamená, že pokud jeden či dva státy, teď nebudu někoho ukazovat prstem, ale ta situace v, bohužel v radě je celkem evidentní, že v jednomyslení se žádného nového právního instrumentu v nejbližší době pravděpodobně nedobereme. Ale pomáhá velice zajímavě tedy Evropský soudní dvůr, protože třeba rozhodnutí případu pana Komada umožnilo tedy změnit tu praxi v členských státech a umožnit vlastně občanovi třetí země, tedy neevropské, se usídlit země Evropské unie a v případě i v případě snadku stejného pohlaví. A tady potom Evropská komise, pokud třeba by došlo, nebo pokud máme k dispozici takový právní instrument, jako je třeba rozhodnutí Evropského soudního dvora, my můžeme potom sledovat tu praxi, jakým způsobem jednotlivé členské státy tato rozhodnutí implementují a můžeme potom tedy doporučovat, případně dokonce i přistoupit k postihům v případě, že členské státy taková rozhodnutí neimplementují odpovídajícím způsobem.
0: Děkuji. Vy jste i naznačila, nebo téměř odpověděla otázku od pana Voráčka, který právě se ptal na, na víceméně roli soudu, jestli a, a, soudy, a třeba Český ústavní soud nemohou a, a svým svoji rozhodovací praxi víceméně dosáhnout a dosáhnout třeba manželství a, pro všechny práve s ohledem na to, že by mohli rozhodnout, že. A tím, že v České revoluce není uznáván svazek uzavřený zahraničí a mohlo by se jednat o určitou diskriminaci. A, tak já? já jenom k tomu
3: něco dodám. Český mm-hmm. ústavní soud už párkrát LGBT ledem pomohl, zejména teda duhovým rodinám. A bylo to v případu, kdy vlastně umožnil individuální adopci osobě, která je v registrovaném partnerství. Před pár lety si představte, v, v zákoně o registrovaném partnerství byla klauzule, která vlastně tohleto zakazovala. Takže tohleto Český ústavní soud změnil. A takhle minimálně těm duhovým rodinám, a zejména dětem, které v těchto rodinách žijí, dává větší právní jistotu. My jsme se s manželem soudili, s českým státem, aby nám holandské manželství uznali a bohužel jsme dostali samé záporné stanoviska i od nejvyššího správního soudu.
0: Děkuji, Česlave. Máme posledních několik minutek, tak já bych přečetl poslední otázku, od pana Petříka a jak si vysvětlujete Rainbow Index 2020. To je předkvím index, který vydává společnost Ilga. Který ukázal, že Česká republika v tom indexu má jenom 26% a Slovensko 30%, i když nemá registrované partnerství.
3: Já už jsem to tady trochu zmiňoval. Ten Rainbow Index je postavený na legislativních a politických opatřeních, která, které te vláda a parlament přijímá. Česká republika, Česká vláda, Český parlament naposledy přijala legislativní opatření, které jakýmsi způsobem napomáhalo LGBT lidem nebo život, zlepšovalo kvalitu života tě, nás. Před deseti lety, od té doby, vlastně se v té legislativě nic moc nezměnilo. A ta ILGA Europe tam má někde kolik kritérií. Jedno z nich je ta ta oblast toho soukromého a rodinného práva, ale jsou tam právě trestné činy, je tam pracovní právo, ochrana před diskriminací a tak dále. Takže to vypadá, že ta slovenská legislativa je vletčem, ne ne vletčem, něčem trochu dál.
0: Děkuju. Myslím, že jsme se už přiblížili ke konci naší diskuze. Vyčerpali jsme v podstatě všechny témata, odpověděli jsme na všechny otázky ještě nám uh, přišel před chvíli jeden komentář od pana Kaja Krouliho, který říká, že co by pomohlo je osvěta mezi dospělými učiteli, lékaři, sociálními pracovníky a tak dále, aby člověk jako já ja žijící v krajském městě <laughs> nemusel tyto lidi extra vzdělávat a vysvětlovat, čím žije a co mu přijde normální. Takže já bych na závěr dnešní naší diskuze chtěl ještě jednou poděkovat všem našim diskutujícím, paní radce Maxové, paní Ireně Mouzové a Česlavu Válkovi. Chtěl bych poděkovat institucím, které se podívali na přípravě této diskuze a tím je zastoupení Evropské komise v České republice, Institut pro evropskou politiku Evropou Evropom a a Prague Pride. Chtěl bych vás pozvat na další, další diskuze v sérii KP Evropa, ale také asi v zastoupení Česlava bych vás chtěl pozvat na všechny akce, které se konají v rámci festivalu Prague Pride 2020. Takže děkuji ještě jednou, mějte se hezky. Děkuji, děkuji za pozvání. Za pozvání.
2: Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.